1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gesprächsvollzieher bei Ausgang Podcast. In dieser Folge haben wir mal wieder einen echten Kölner und passionierten Musiker zu Gast. Er war vor vielen Jahrzehnten musikalisch intensiven Karneval beheimatet und schrieb 2002 sogar den Sessionstitel für das Dreigestirn.
0: Musik macht er heute noch, zum Beispiel in seiner Band Coach Kultur. Er ist Golflehrer, Producer, Liedermacher, Komponist, Sänger, Gitarrenspieler, kurz ein Multitalent. Außerdem empfängt er regelmäßig Gäste bei seinem Gipfeltreffen. Was genau das alles bedeutet, erzählt uns und euch jetzt uns. Gast Helmut A. herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Einen
1: wunderschönen guten Sonntagmorgen. Oh, jetzt haben wir ja was verraten. Es ist wieder Sonntagmorgen. Äh, du wolltest mal sagen, dass die Batterie fast leer ist? Mhm. Das ist ein guter, so ein guter kleiner, Start. So ein kleiner Hinweis. Ja? Okay, wir kriegen das bitte schon. Hin. schneller die Batterie ist. Nicht mehr <lacht> ja, wir machen das jetzt so lange und äh, das Gute ist ja, dass er wirklich in Echtzeit speichert. Das heißt, es geht auch nichts verloren. Aber er hat, guck, das sind schon die Ersatzbatterien, die liegen ah, schon bereit. So. Ich fange mal mit einem Zitat an. Wir bereiten uns ja immer vor, das glaubt ja keiner, so wie der Gesprächsfluss immer am Ende ist, aber wir bereiten uns ja tatsächlich vor und wenn man dich googelt, dann kommt man auf einen alten Artikel aus dem Express, oh. also alt, zwei Jahre alt. Ne? Okay. Mhm. Ähm, und daraus möchte ich mal kurz zitieren, mhm. weil es mir aus dem Artikel heraus nicht ganz klar wurde, was gemeint war.
2: Das kann öfter vorkommen bei Artikeln, ja.
1: Es <lacht> lag vielleicht auch eher an dem, der es gelesen hat. Aber ich mache mal das Zitat, womit du zitiert worden bist. Okay. Hm? Ich besetze vielleicht eine Nische, aber wenn man so will, ist das eine Mission. Das stimmt. Das äh, ja. war mir dann aber nicht so ganz klar äh, im Zusammenhang, wie dieses Zitat stand. Was ist eigentlich deine Mission? Ja, das weiß ich bis heute nicht, weil das machen ja
2: andere aus dir. Also ich bin eigentlich angefangen und habe einfach nur gute Musik mit Inhalt bringen wollen und äh, habe bei mir gedacht, äh, wenn ich schon Kölsch bin, dann kann ich auch in Kölscher Sprach das machen und habe einfach angefangen, meine Musik tun. Und äh, die Bewertung, ob das jetzt äh, Mainstream ist oder eine Nische, das haben eigentlich andere gemacht. Äh, ich sehe das eigentlich nicht so. Was für Musik machst du denn? Kölsche Mundart aus der Sicht des Kölners und äh, versuche da eigentlich das kölsche Lebensgefühl zu verbinden und das kundzutun und das in Verbindung mit ähm, Musik. Hm.
1: Wir sind ja weltweit hörbar, für diejenigen, die Deutsch sprechen können, die können uns sogar verstehen, okay. mit dem kölschen Lebensgefühl. Das mhm. ist immer so etwas, was man immer wieder mal hört. Ähm, jeder definiert das für sich anders. Wie definierst du denn für dich das kölsche Lebensgefühl? Es kommt so, wie es kommt und äh, wirklich lass jeden
2: seinen Lebensbereich und äh, wenn du den ein oder anderen Rat hast, womit du besser deinem
1: Leben klarkommst, ist das doch schon mal was. Das klingt schon ganz passabel, müsste doch so. eigentlich fast schon sowas wie ein Weltgesetz sein, ne? Genau so ist es. Ich <lacht> finde,
2: Kölsch sollte Weltsprache werden. For our English people, the cologne
1: speaking is the best, so. Okay, and now uh, yes. two, three words for in uh, Kölsch for Runaways. Um, okay, was wären denn so wichtige Wörter, die man hier auf jeden Fall beherrschen sollte, wenn man schon so tief mittendrin einsteigt? Also direkt erst einmal, wenn du
2: hier in Köln richtig ankommen möchtest, dann musst du erstmal Blutwosch sagen können. Ne? Das sind schon mal drei verschiedene Laute in einem. Das ist für den einen oder anderen schon mal Brechreiz. Das kriegt er nämlich nicht hin. Dann gehen die meistens nämlich dann in eine Kneipe, wo dann der polnische äh, Köbis. Äh, den Gast empfängt und dann versucht dann der Hamburger zu sagen Blutwösch oder so ähnlich. Das, also das funktioniert so natürlich nicht.
1: Okay, das sind dann schon drei Wörter in einem quasi, ne? Genau. Zwei Wörter, ja. ja. Oder Kölsch, die einzige Sprache, die man auch trinken kann, natürlich. Ne? <lacht> und die auch schmeckt und zwar unterschiedlich, wie wir heute Morgen schon im Vorgespräch festgestellt haben. So ist das, haben. so ist das, genau.
2: Ich bin eher der süßliche Typ, nicht der herbe. Ich auch. Ne? Aber für jeden <lacht> ist was dabei. Ne? So wie der Kölsche ja auch für jeden immer ein
1: Gesetz hat, derer elf wir ja haben. Richtig, das Kölsche Grundgesetz. Mm. Wir wissen also jetzt, dass du Kölsche Musik machst. Ja. Mm, dann, wenn man da so drüber nachdenkt, dann ist man halt relativ schnell eigentlich bei Vergleichen mit mm -hmm. Höhner, Blackfurs, Casalla. Cat Baloo, wie sie alle heißen. Alles tolle Gruppen. Ja. ja, genau. Ist das auch das in die Richtung, wo es bei dir geht? Nee. Was ist dann der besondere Charakter bei der dir?
2: Der Wiemer ist der Wiemer. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, ich habe ja keine Grenzen, ich mache auch deutsche und englische Songs, äh, auch für andere schon viel geschrieben und produziert und bringe auch hochdeutsche Titel, weil ich finde, wenn du ein Lied, einen Song machst, dann muss die Sprache auch dazu passen, was du ausdrücken möchtest und im Kölschen kann man sehr vieles äh, sehr charmant ausdrücken, ne? also da, es gibt glaube ich keinen Menschen auf der Welt, der charmanter Sie Arschloch sagen kann als der Kölsche und es kommt trotzdem noch als Kompliment an, ne? <lacht> Das fängt dann im Hochdeutschen an, ein bisschen schwieriger zu werden und äh, beispielsweise gibt es ja auch andere Mundarten, derer ich aber nicht so mächtig bin im Singen.
1: Das stimmt, ich, ich glaube das Bayerische wäre auch eine ganz ganz große Herausforderung für mich und ich muss dazu sagen, ich habe Kölsch nicht gelernt, weil ich komme zwar aus dem Rheinland eigentlich sehr nah. In meinem Haushalt wurde aber keine Mundart gesprochen. Woher kommst du denn? Ich komme aus Opladen. Aus Opladen? Mein, mein Opa hat noch äh, Platt gesprochen, aber ah,
2: Aber ich würde sagen, Opladen wird von uns ja so behandelt wie Sie, Spursch, ne? Sie ist ja auch eine Vorstadt von Köln.
1: Ja, damit können die Oplander aber leben, weil Opladen ist ja schon das Tor zum Bergischen. Um ah. mal kurz <lacht> und mal kurz die ganz große Lokalkeule rauszuholen. Das hört aber bei Leverkusen auf, ne? da ist die Grenze. Leverkusen ist schon Rheinland, ja. ja. ja so also ob planen jetzt heute auch, durch ja. diverse kommunale ja. Neugliederungen. Hm, hm. Aber, ja.
2: Aber man muss ja nicht alles Neues schön finden. Nee. Man kann auch bei der Tradition bleiben. Ja, ich denke U auch. Um das mit der Musik nochmal zu sagen, ich finde, jede Band hat so ihren, ihre Berechtigung, ihren Ursprung und ich kann mir auch von jeder Band etwas ziehen. Ich bin zum Beispiel aufgewachsen von klein auf mit dem Blackfills. So habe ich mein Kölsch gelernt, so habe ich meine Sichtweise auf Köln gelernt, also die Mutter unserer aller Bands. Mhm. Aber mittlerweile ist es auch so, es hat sich so vieles getan von jungen Bands und von jungen Künstlern, dass man im Bereich, wo sie stattfinden, das ist nummer zu so 90 Prozent im Karneval, man das
1: ein und andere sich schon da rausziehen kann, für mich. <lacht> Überleg gerade, wo mhm. eigentlich die Frage war und äh, wo ich hinaus wollte. Ich weiß es nicht Frage? mehr. Aber ich, ich fand es schön, schön ich, wir dass waren, wir gesprochen haben. Das ist ja. <lacht> <Das ist ja. lacht> Vielen Dank. Wir waren bei der Mission irgendwo. Genau, Anfang, wir waren ne? ganz, am ja, Mission. Mission. ganz am Anfang bei der Mission. Das ja, darf Mission. Ganz am Anfang bei der Mission, ja, richtig. Warum ist es Kölsch, die Sprache, die du dafür verwendest? <lacht> Ja, also
2: ist es ich bin, Heimatliebe? Ja, natürlich ist es Heimatliebe. Natürlich ist es etwas, was mich mit der, mit der kölschen Sprache, mit der Lebensart und mit den Gesetzgebungen, die wir in Köln haben und im Rheinland haben, total stark verbindet. Es gibt aber auch den einen oder anderen, sagt, ähm, warum singst du nicht Hochdeutsch? Ja, tue ich auch, aber jetzt nicht in der Formation mit Kölschkultur.
1: In der Formation also, macht das schon mal keinen Sinn. So, genau. Also nicht, wenn sie so heißt. Na,
2: genau. Ne? Mhm. Kölschkultur goes Germany, könnte man jetzt sagen und könnte dann eine Applikation aus einem deutschen Titel machen. Aber es gibt halt bestimmte Dinge, die kannst du nur in der kölschen Sprache so bringen. Ne? Also ich, wenn ich dir jetzt sage, also ich gucke dir jetzt tief in die Augen, das kann der Zuhörer jetzt nicht sehen, aber und wenn ich dir jetzt sage, ich hab dich gern, dann klingt das nett, ne? aber wenn ich als Kölscher sage, so ich handige dich so das ist
1: doch wie Musik. Es ist vor allen Dingen schön weich. So. Also die deutsche Sprache ist ja, <lacht> hart. ja immer sehr genau. äh, hart. Man
2: kann das Kölsche auch sehr hart sprechen. Ja, also es gibt auch Fädel, äh, also die einzelnen Bezirke und äh, Stadtteile in Köln. Da gibt es Unterschiede. Ne? Also ich bin mehr so der Adenauer Kölsche. Ne? So ein bisschen schön singsang macht, ein bisschen weich verpackt. Aber es gibt natürlich auch den Rotzefreschen. So Galk, Ihrefeld.
1: Also, ja, Nippus. Ja, da genau. Da genau, haben genau, so, genau. wir ja, ja, ja. <lacht> gleich, gleich ganz viele harte
2: ja. Konsonanten. Aber in Wirklichkeit sind das alles sehr weiche Menschen.
1: <lacht> ich musste übrigens, das war glaube ich auch der Grund, wo ich gerade hakte. Und du hast es gerade nochmal gesagt, es gibt viele schöne Begriffe. Und auch bei Schimpfwörtern kann man sehr gut einfache Sachen sagen. Und ich habe tatsächlich in einem anderen Podcast mal jemanden gehört, der inzwischen in Berlin lebt, aber mhm. auch aus einer anderen Vorort von Köln kommt, der sagte, es gibt... Keinen Dialekt, keine Sprache, wo man so schön jemanden mit dem weiblichen Geschlechtsorgan beleidigen kann wie äh, im Kölschen <lacht> und der man meint und hat noch ein Kompliment aneinander und, an den Kopf ja, geworfen bekommen. Das stimmt. Und äh, eigentlich bist du gerade kackdreist beleidigt worden. Das ja. ist, da, da musste ich auch gerade nochmal so dran denken, das ist etwas, was tatsächlich im Kölschen gut geht und auch mal nochmal die Singsang und die Weichheit der Sprache
2: betont. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum ich gerne Kölsch singe.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du musstest ein bisschen lernen, das, das Kölsche nochmal zu vertiefen mit dem Black First damals. Bist du heute so fest, dass du jetzt aus der Hüfte geschossen Kölsche Texte schreiben kannst? Ja. Äh, nach Belieben, oder? Ja, 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 absolut. Es ist auch
2: mittlerweile so, wenn ich dann an einen Text rangehe, dann fängt er schon bei mir im Kopf Kölsch an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich schreibe jetzt in Englisch und übersetze in Deutsch und dann Kölsch <lacht> raus, sondern das ist ein Song, der schon Kölsch entsteht und äh, so bleibt der dann auch. gibt aber auch Songs, die ich in Deutsch dann höre, dann bleiben die auch in Deutsch. Ne? Also everything the best for the song, Ping Pong. <lacht>
0: Wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass du auch im Karneval lange Musik gemacht hast. Was hat dich denn so dazu bewogen, eher so deine eigene kölsche Richtung zu suchen?
2: Hm. Also ich muss da anders anfangen. Ich habe schon eigentlich schon immer meine eigene kölsche Richtung gemacht mhm. und habe gedacht, ach, oh, das ist für Köln und Karneval auch gut, weil ich liebe Karneval. Die Tradition Karneval ist für mich das Schönste. Diese fünfte Jahreszeit liebe ich und lebe ich. Jetzt ist es aber so, das ja im Kölner Karneval nicht immer nur der Konsument bestimmt und auch nicht immer nur der Künstler bestimmt, sondern das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Und der wird bedient mit Programmen, mit Agenturen, mit Literaten, mit Programmgestaltern. Und das ist ein großer Reigen eines wirtschaftlichen Spiels. Und ich diese Nische die ich da besetze als culture Liedermacher, ist ja nicht vorgesehen. Es gibt den Redner, es gibt die Musikgruppe, das Tanzen, es gibt die Bands und dann hört es auch schon auf. Und bei mir war einfach das Thema, dass man für mich diese Nische nicht besetzen konnte. Und sagt, das ist ja eine Nische und eine Nische ist eine Nische. Aber das habe ich gar nicht gemacht. Es gab zum Beispiel wunderbare Veranstaltungen, wo ich aufgetreten bin, wo dann äh, Programmgestalter und Literaten kamen, oh, herrlich, endlich mal was, ne vom Herzen mit der Seele und so. Aber wo soll man den denn einsetzen? Und allein diese Frage, äh, wo man soll man den einsetzen und ist das Karneval oder nicht, hat mich dazu bewogen, das gar nicht mehr zu beantworten. Ich mache meine Musik und wenn sie erfolgreich ist und ich Leute finde, denen das auch gefällt, ist es schön, aber ich muss nicht ums Verrecken jetzt im Karneval stattfinden, damit ich meinen Erfolg damit definiere. Ich glaube, das funktioniert anders. Ich überlege auch gerade, wenn
1: man bei der Frage steht, was ist Karneval oder ist das Karneval oder ist das Karneval nicht? Das ist Woran ist das eigentlich? Ne? Ja, ich habe vorher nie drüber nachgedacht, aber mhm. gerade zum ersten Mal stellt sich mich die Frage, was ist denn Karneval? Also, genau. wo, wo, wo würde ich denn etwas in Karneval rein klassifizieren oder nicht? Ist kölsche Musik automatisch auch Karnevalsmusik? Oder wenn nicht, wo verläuft denn die Grenze? Und ist vielleicht jemand schon mal aus Versehen aus einem Kölchenstück ein Karnevalslied geworden, was er gar nicht vorgesehen hatte, wobei, ich glaube, da gehört schon ein bisschen ein bisschen Wille dazu, sowas Mann. zu komponieren. Also wo ist da die Grenze? Hast du da Erfahrung gemacht, wo sie verläuft?
2: Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich kann nur eins sagen, wenn ich ähm, meine Musik in den Genres bei iTunes einstelle oder bei Plattenfirmen, eine Diskussion über was ist Musik, wie ist Musik, wie ist sie definiert, dann kommt direkt Pop. Also das heißt nicht Volksmusik, das heißt auch jetzt nicht Mundart, sondern der Wima ist mit Popmusik, mit kölschen Texten. Find ich toll, finde ich schön. Nur in Köln ist es direkt carnival. Ja, also da gibt es kaum Differenzierungen und ich frage jetzt mal so, macht Tommy Engel Karnevalsmusik, macht Gerd Köster Karnevalsmusik, macht BAP, Bapp hat noch nie Karnevalsmusik gemacht.
1: Werden ab und an da gespielt, Richtig? also kommt so ein bisschen auf die Lokalität, genau. die Stimmung und so ja. weiter an, ja. aber klar, es ist nicht das, was klassisch, ich nicht, klassisch ist der falsche Begriff, was nicht typischerweise, unter Karnevalsmusik verstanden wird tatsächlich. Genau, ja,
2: also ich mache die auch nicht die Unterscheidung. Wenn ich ein Lied höre und finde das toll, dann interessiert mich nicht, ist es Jazz, ist es Pop, ist finde ich die Musik toll und dann kann ich mich danachher beschäftigen, okay, wie hat der das gemacht? Aber wenn mich der Text zum Beispiel anödet, dann ist mir egal, ob das Karneval ist oder Pop oder Jazz, ne? Da finde ich den Text nicht schön, das muss die Musik dann auch nicht oder andersrum. Also ich mache da keine Unterteilung, das machen andere für mich
1: immer. Ja, das ist doch gut. Also, der Wima macht Popmusik. Haben wir das schon mal <lacht> ja, Ach, genau. Hier wünsche ich mich wohl, hier bin ich zu Hause. die Frage schon mal beantwortet. Ja, sogar noch mehr. Ja. Äh, vielleicht, weil wir es gerade eben auch schon kurz vor der Aufnahme hatten, vielleicht wichtig, wer dich jetzt googeln möchte, Ja. Äh, damit man nicht äh, am falschen Ende rauskommt. Helmut A. Wima. So viel Zeit muss sein. A. Genau. Ja, A ist wichtig, genau. A Oder
2: wichtig. auch, wenn man äh, Wima und Kölschkultur, ne? weil ich, ich allein die Person ist Helmut A. Wiemer, der Wiemer, und wenn man mit meiner Band mich zusammen äh, sehen und hören möchte, kommt dahinter Kölschkultur, weil das Projekt mit meiner Kölschmusik ist halt Kölschkultur. Ähm, ich ähm, kann jetzt nur eins sagen, das müsst ihr erleben, also alle, die ihr da draußen seid, weil ich das große Glück habe, absolute top bei mir in der Band zu haben. Das sind die Jungs, die angefangen von Sting Phil Collins gespielt haben, die Musical Director sind gewesen, die äh, bei Andrea Berg Matthias Reim mitspielen, die schon riesengroße Konzerte und große Touren gespielt haben, auch äh, in England und Amerika und die in Kölschkultur einfach ihr Zuhause finden, weil es Musik aus der Seele ist. So, Also deswegen einfach mal vorbeikommen, Das sind schon
1: richtig geile Typen dabei. Wie lange gibt es euch als Band? Drittes Jahr erst. Drittes Jahr, aber schon ordentlich was an Repertoire aufgebaut. Hm, ja, 30 oh, Titel. Hm? Oh, da kann man immerhin schon mal zwei Abende nacheinander mit füllen. Ja. Oder einen langen. Oder einen ganz langen. Ein, ja, ganz, ja. <lacht> Dann macht ein bisschen Pause zwischendurch, ja, redet ja. und äh, trinkt vielleicht auch was. Ne?
2: Also ganz wichtig bei uns, wenn wir spielen, ist das Erlebnis nicht nur die Musik, sondern auch Schwade, Biersche trinke und Austausch. Also wir, ich versuche das immer so mit, für die Leute mit zum Anfassen zu machen. Gut, bei den ganzen zehntausenden großen Hallen ist das ein bisschen schwierig,
0: aber ich versuche trotzdem. Also eine Arena zu kriegen ist halt nicht so einfach. Ja, aber das Ganze ist mir auch viel zu groß, ja, das ist ja. viel zu
2: unpersönlich. Also
0: ich, Ja, glaube ich auch. Also wir waren ja jetzt auch bei deinem Gipfeltreffen beim letzten, da können wir gleich noch kurz drüber quatschen. Gerne. Und da hat man schon gemerkt, dass das auch einfach von der Atmosphäre her was anderes ist und viel mehr hergibt, glaube ich, wenn man das auch wirklich ein bisschen kleiner hält. Ne, so. das einfach ein familiärer Kreis ist. ja.
1: ja. Große Hallen füllen ja. ist nicht mhm. das große Ziel, sondern <lacht> Leute wahrscheinlich mit eurer Musik erreichen. Regelmäßig sehen kann man euch dann in Teilbesetzungen beim, beim Gipfeltreffen natürlich. Ne? Mhm. Wo seid ihr sonst unterwegs? Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass wir gerade beim Thema Karneval gemerkt haben, dass ihr nicht die klassische Karnevalsband seid. Seid ihr weniger auf Sitzungen? Ja,
2: weniger auf Sitzungen, mehr auf Konzerten. Und wenn man uns oder mich bucht, dann bucht man auch speziell, das, was dann kommt. <lacht> also also es, also man muss das ja mal so sehen, das Karnevalsthema ist ein Systembuchung. Ne? Da gibt es die Künstler, die sind in der Agentur gelistet, dann gibt es Programmgestalter und dann werden halt Angebot und Nachfrage bestimmt und da kommt jetzt keiner hin, also keiner kommt zu der Prinzengarde, weil jetzt da ein oder zwei besonders spezielle Künstler auftreten, sondern das Gesamtprodukt wird da bewertet und gekauft. Das ist bei uns anders. Wir machen eigene Konzerte. Wir werden auch gebucht von Locations oder von Veranstaltern, damit wir da explizit unsere Musik spielen. Und dann ist das eine ganz andere Herangehensweise. Ähm, ob wir irgendwann mal in größeren Hallen spielen, das hängt ja vom Zuschauer ab, nicht von uns. Also können, vom können her tun wir das. Von, vom Spaß her hätten wir auch. Wir haben auch schon mal, bei aber fast nach einer Tour gemacht, wo wir im Karnevalsetting setting gespielt haben, wo auch noch Peter Millewitsch dabei war, der dann Mutter Monika gespielt hat, wo dann noch ein anderer Kollege dabei war. Die Grundidee ist ja, Kölsch Kultur ist eine Formation von geilen, tollen Menschen und Musikern, die Bock haben, meine Songs zu spielen. So ist das Ganze entstanden. Das haben wir auch gemacht, das war auch schön, aber uns liegt mehr daran, einen ganzen Abend zu gestalten, das lebbar zu machen, mit Moderationen, mit den Songs, die richtig ausgewählt sind, für die Leute, die da sind. Und nicht ein reines Karneval-Setting, wo wir 20 Minuten auf die 12, Zugabe und raus. Das ist nicht unser Konzept.
1: Was macht ihr denn musikalisch? Wie ist die Themenbandbreite der Titel? Weil wenn jetzt auch das Setting nicht zwangsläufig karnevalistisch ist, dann gibt es bestimmt auch mehr Emotionales oder mehr fürs Herz als Hau drauf Musik für Party und wir wollen auch fünf Kölsch. Ja, also Hoch die Hände, Wochenende. Machen wir
2: zwar musikalisch, aber nicht vom Text her. Beispielsweise singen wir über den Beat der Stadt. Das ist ein Titel, der ein bisschen schneller ist und auch abgeht und eine Party macht. Aber da besinge ich die einzelnen Situationen, warum Köln halt für mich die Stadt ist mit dem Beat. Ja, also Es ist jetzt nicht das Thema Ende hoch und wir feiern nur. Oder wenn ich über ein kölsches Mädchen singe, dann habe ich die Situation, was ein kölsches Mädchen ausmacht. Dann gibt es auch Liebesbekundungen natürlich, ne? Das ist, ähm, das Schönste in meinem Leben ist, wenn ich meine Frau zum Lachen bringe und das auch noch nicht nur einmal im Leben, sondern langfristig. Also es sind schon Themen, die mich bewegen, die autobiografisch sind und wo ich mir auch was bedenke, wo ich mir was hinwünsche. Also ich wünsche mir zum Beispiel auch, ich habe jetzt einen neuen Titel, das ist Kölle, mhm. wo ich aber auch über Dinge spreche was der Kölsche halt nicht abdeckt, was er immer meint zu sein, aber was er in Wirklichkeit nicht ist. Man kann das Ganze auch ruhig mal kritisch hinterfragen. Ne? Also wir können feiern, ne? wir standen zusammen, echte Freunde, das sind alles Themen, die den Kölner natürlich zum Feiern bewegt. Aber letztendlich, ob wir wirklich Freunde sind und zusammenstehen, das sehen wir im Alltag. Wenn ich hier gleich rausgehe und sehe hier drüben eine Frau, die im Müll gräbt, um sich Flaschen rauszuziehen. Ja, dann kann ich daneben nicht stehen und sagen Wochenende, hoch die Hände, sondern dann möchte ich mich damit beschäftigen. Wie kann es sein, dass in so einer Weltstadt Weltkulturerbe, der Dom, Erzbistum, alle Menschen sind Freunde, wie es sein kann, dass die Frau Schmitz, die Köln mit aufgebaut hat, Flaschen sammeln muss, damit sie ihre Miete und ihre Rente und ihr Leben finanzieren kann. Da fange ich dann an, auch kritische Dinge zu hinterfragen und die auch in Texten zu verarbeiten. Beispielsweise in Träume Leve. Das ist ein Song, wir haben einen Verein gegründet, der kümmert sich gegen die Kinder- und Altersarmut in Köln. Und da möchte ich eigentlich anregen, dass wir, wir können nur dann Träume leben, wenn wir miteinander uns das Leben auch gewährleisten können. Jetzt muss ich mal Luft
1: holen. Ja, muss man schon fast sacken lassen. Ähm, das heißt, es geht einfach nicht nur um Singen, sondern du willst mit den Texten auch was bewegen. Ja. Im Idealfall länger drüber nachdenken ja. als die Minute danach. Ja. Und vielleicht sogar Veränderungen bewirken. Also natürlich ja. das ist das ganz das Schwierigste ja. aller Ziele. Ist klar, ist ein bisschen auch Idealismus mit dabei. Aber es gehört ja immer dazu, wie ich finde, weil wer keine Träume hat und keine Vorstellung, der muss gar nicht erst anfangen, dran zu arbeiten. Nehmen wir doch mal Sarah O'Connor mit Vincent. Mhm. ja Das
2: ist ja ein, also entschuldige bitte, ein Thema, was in der Nachbarschaft jeden Tag passiert. Es wird aber totgeschwiegen. Und jetzt kommt so eine Pop-Diva, die stellt sich hin, hat vorher wunderschöne Kreolen gesungen und hat äh, die ganze Halle zum Spaß bereit und singt dann so ein Lied. Das bleibt hängen, darüber wird gesprochen. Im Gegenteil, die Medien wollen es auch noch verbieten, weil es auf der Liste stehen soll, weil das Video und das Lied darf nicht gespielt werden. Im Endeffekt hat sie aber genau das erreicht, was sie erreichen wollte, dass das Thema als Thema thematisiert ist und hin und wieder kann der Kölsche auch mal ein bisschen was dahingehend bewegen, finde ich
1: ja. sehr richtig, ja müssen wir das Forum finden. Wir tun heute unseren ja. Teil dafür. Auch über die Stadtgrenzen hinaus natürlich. Puh, das ist natürlich nach so einem Tiefgang wird es da echt schwierig, wieder ins Geplauder Wir können rein. ja eine kleine Pause machen. darauf <lacht> einen Schluck Wasser. Ja, es gibt einen kleinen Schluck Wasser. Der Kölscher
2: wird jetzt Folgendes machen. So, das war Ich schließe jetzt zwei, drei Spenden vor und dann empfangen wir das Kölner Dreigestürm. Das ist alles wieder gebrochen. Naja, ja,
1: während du erzählst, auch direkt zur Assoziation, du sagtest ja auch, der Dom steht in der Stadt. Wir sind ja, ja nicht nur und Erzbistum hast du auch erwähnt. Wir sind ja nicht einfach irgendein Erzbistum, sondern wir sind ja auch mit das reichste Erzbistum, wenigstens in Deutschland, aber ich glaube auch im Umkreis drumherum ist das hier nicht das ärmste Erzbistum und tatsächlich gibt es hier genug Menschen, die ja, leiden müssen. Ja,
2: Köln hat Schulden, aber
1: der Kirsche jedet Jod. Ja, das ist ja auch immerhin eine gute Nachricht. Ne? Genau. Und
2: die sind zusammen in einer Stadt. Ist das schön?
1: <lacht> Super. Ich glaube, nur die Symbiose werden wir nicht hinkriegen. <lacht> ja, ich gebe alles. <lacht> also das wird schwierig. Äh, da erinnere ich aber auch daran, dass, äh, jetzt wird es nochmal so ein bisschen plaudermäßig, ich habe glaube ich gestern im, im Online-Teil einer lokalen Zeitung gelesen davon, dass der letzte des Franziskanerordens, der sich um Obdachlose gekümmert hat, abberufen worden ist nach München, glaube ich, das heißt, äh, oh. da ist auch wieder ein Stück Hilfe ähm, abgezogen worden. Ich bin sicher, hoffe, das wurde im Artikel leider nicht erwähnt, dass vielleicht doch jemand nachkommt, aber es war wohl der letzte des Ordens, der hier noch in der Stadt ja, unfassbar, war. Unfassbar. Das trifft halt gerade so ein bisschen nochmal noch ja. in, in die Kerbe, weil auf der einen Seite hätten wir jetzt sagen können, die Kirche tut schon noch was an der einen oder anderen Stelle. Man muss aber jetzt auch feststellen, dass da an der Stelle jemand abgezogen worden ist, weil er woanders tätig werden soll. Kommt bestimmt was nach. Bestimmt. Äh, wo ja Platz ist, können ja andere nachwachsen. Ja. Äh, in dieser Hoffnung wollen wir an der Stelle hoffentlich an das Gute glauben und in die Zukunft schauen. Immer an das Gute glauben. Das ist die Bestimmung von uns Menschen. Ja, äh, Verdrängung gehört auch ein bisschen dazu, glaube ich. Mhm. <lacht> So, wenn wir jetzt kommt <lacht> das praktischer. Jetzt kommt das dreigestimmt. Ja, genau, Drei naja, es ist noch äh, so, äh, eine andere Gegensatz. oder Naja, es ist kein Gegensatz, aber es ist eher außergewöhnlich. Mhm. Und der hat was mit deiner gelernten Profession zu tun <lacht> und dem Zusammenhang zur Musik. Mhm. Fangen wir ganz anders an. Du bist Golflehrer. Ja, Wie kommt man auf die Idee, Golflehrer zu werden? Das ist, das ist also, ja für mich schon mal alleine… Also, ich bin 1968 <lacht> geboren, ja,
2: bin aufgewachsen in einem streng kaufmännisch ähm, basierenden Laden, wollte ich sagen, Familie, ne? Opa Kaufmann, Papa Kaufmann, habe dann gemacht in Versicherungen, ist dem Leben nichts gelungen, wirst du… Ne, machst du in Versicherungen oder wenn nichts wird, wird, wird. <lacht> ne. Und habe in dem Bereich auch ja sehr schnell gut Geld verdient und war alles toll und habe dann aber gedacht, ich habe ja immer meine Musik gemacht und habe mir gesagt, ne, das ist es nicht. Also irgendwie, nee, das ist es nicht. Und habe dann angefangen, meine Musik professionell aufzustellen währenddessen. Und dann kam ein guter Freund damals zu mir und sagte, pass mal auf, da ist ein Golfclub im Bergischen Land, der ist ganz neu, komm doch mal vorbei, die brauchen da jemanden, der sich um die Events kümmert und die Musik da macht. Ja, und dann war ich in dem Golfclub im Oberrat, Bergischen Land.
1: Schöne Gegend. Ja,
2: herrlich. Äh, wirklich schön.
1: Ja, mein, meine Schwester wohnt da, deswegen äh, unterschreibe ja. ich das einfach mal.
2: Und ähm, dann habe ich ähm, währenddessen da auch dann äh, in diesem Golfclub Golf gelernt zu lieben was ich vorher echt ätzend fand. Echt ätzend.
1: Du, du hast jetzt auch nicht zwei Sitzen, die sagen, wir würden Golf spielen, müssen wir also, morgen mich mal machen. Ich sag dir, das war sowas <lacht>
2: langweilig. Ich habe viel Tischtennis gespielt, Fußball, geschwommen. Also mehr so Sport. Ja?
1: Aktiver, wo, wo, wo mehr ja, passiert als genau.
2: gefühlt. Ja, habe dann aber gemerkt, dass ich mit einem Golfpro zusammen trainieren durfte und das ist manchmal ist es im Leben kommt das Glück eben dann etwas später und habe dann gemerkt, das hat sehr wohl was mit Sport zu tun, aber auch vor allen Dingen viel mehr mit dir, mit deinem Leben und mit deinem mit deiner geistesgegenwärtigkeit und habe das lieben gelernt, weil im Einklang mit sich, der Natur und der Bewegung des Schwungs zu sein und dabei auch noch den Ball besser zu treffen als andere, das ist geil, das macht Spaß, das ist fürs Selbstbewusstsein sehr gut.
0: Also kann man Golf jetzt mehr als Therapie verstehen als auf jeden Fall als als Bonzensport. Ja, ich sage es jetzt mal oh, ganz salopp, oh, weil viele ja, weil ich glaube bei Golf denken ja die meisten immer so, das können sich sowieso nur die Reichen und Schönen leisten. Ja, das ist längst vorbei.
2: Das ist <lacht> längst vorbei. Also es, ja, es gibt immer noch Clubs, die, äh, da kommt's aber auch so als Normaler nicht rein. Also das ist so da ist dann das goldene Vorhängeschloss ne, und die Anmeldung und dann musst du von von heißen und den, den die kennen, dann kommst du in diesen Club rein. Aber es gibt so viele öffentliche Golfclubs und so viele tolle Sportclubs, die das Golfen eigentlich für alle Mann anbieten. Und das kann echt ein geiler Sport sein, wenn du mit dir im Klaren bist. Ne? Also weil es, Du kannst einen Gegner immer besiegen, aber beim Golfen nicht. Beim Bogenschießen auch nicht. Also alles da, wo du nur in dir die Aktion hast, musst du dich mit den Situationen gut auseinandersetzen. Und wenn du nicht klar bist mit dir, dann will der Ball nicht so wie du. Und das musst du akzeptieren. Quasi wie im Leben.
1: Es ist quasi der erste Schritt, um dann beim nächsten Mal den Ball vielleicht doch in die Richtung zu bringen. Genau. Die es gehört. Hör ich genau. jetzt so einfach mal Genau. Und wenn es beim nächsten Mal nicht klappt, dann muss man noch
2: mal ein bisschen. Richtig, genau. Und dann gibt es auch Tage, da kommst du vom Golfplatz und sagst, warum machst du diesen Scheiß überhaupt? Und denkst dir, Na ja, morgen ist ein neuer Tag. Und ich habe das parallel so gemacht, dass ich tagsüber dann viel Golf gespielt und trainiert habe und abends halt die Musik in dem Golfplatz äh, Golfclub gemacht habe. Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich es ein bisschen besser konnte als der ein oder andere und habe dann von diesem Golfclub die Möglichkeit äh, bekommen, eine Golflehrerausbildung zu machen. Ich hatte an dem Tag nichts anderes vor, habe ich mir gedacht. Ja, dann machst du das, ne? Und das hat auch ganz gut geklappt. Und dann ging das von jetzt auf gleich, quasi wie im Karneval. Ne? Machst du einen Hit und wirst auf einmal gebucht und bist das da. Ne? So hatte ich das dann in dem kleineren Golfbereich. Und dann äh, kamen ganz schnell Menschen, die sagten, pass mal auf, wenn du das so schnell kannst, ne? dann zeig mir mal, vielleicht hast du einen Tipp für mich. Und dann habe ich irgendwann die Golflehrer, also Ausbildung gemacht mit den einzelnen Gratifikationen. Und dann irgendwann habe ich. Tagsüber Golfunterricht gegeben und abends
1: Musik gemacht. Ja, so ist das gekommen. Und dann irgendwann war mehr Musik als Golf oder machst du das?
2: Nö, dann ist irgendwann noch eine Ausbildung als Mentaltrainer daraus geworden. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, dann gab es eine Coaching-Ausbildung. Ähm, und wir arbeiten, meine Frau und ich zusammen, im Personal-Coaching und Business-Coaching. Haben da das Golfen immer als Tool mit reingebracht. Und die Musik ist jetzt seit drei Jahren das Ding, wo ich sage, da soll es in Zukunft noch weiter mitgehen. Produzieren, Songreiten, Auftreten mit meiner Band und Solo. Ja.
1: <lacht> ja.
2: Weil ich werde ja auch älter und ich sehe die Bälle nicht mehr so.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Zur Not gibt es die mit dem Neon Grün oder nee, Grün ist schlecht. Äh, neon Rot dass man dem besser folgen kann. Aber es gibt eine App, wo dann im Golfball ein GPS-Sender ist, wo man dann Ach, äh, mit Augmented Reality das könntest Kamera gehen kann und dann wird der nochmal größer dargestellt und kann es im Display
0: sehen. Ja, so Könntest du gut. doch
1: eigentlich entwickeln. Ja, wir haben ja eben eigentlich gehört, dass das Ziel vom Golfen ist, mental ausgeglichener zu werden. <lacht> Stimmt, okay. Und ich glaube, ja. dass so eine App Sorry. dabei eigentlich mhm. der Ablenkungsfaktor ist, mhm. den man nicht haben möchte. Aber Du musst in die Natur gehen. Du musst das erleben und spüren. <lacht> Aber die Entwicklungsstufe finde ich schön. Also so von der Aktivität hin dann zu sagen, so jetzt äh, gehe ich ein bisschen in, ins, in die mentale Geschichte rein, äh, ja. sich besinnen. Also das war der erste Grundstein, nochmal aktiver darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich, was passiert da mit einem, ja. ähm, um dann hinterher sogar Coaching draus zu machen. Das ja. ist ein sehr spannender, schöner Weg eigentlich. Ist so fast schon was wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Also durch ja. Zufall reingerutscht und dann das eigentlich. Hast du gesagt gefunden. Millionär? Ich ja, muss, ich muss äh, gerade mal suchen. Was bist du auf dem Weg? Also auf Weg, also ja,
2: okay. Ich dachte, ich war gerade ein bisschen irritiert.
0: <lacht> Langsam nähert sich das Eichhörnchen. oder Ja, ja genau. Noch? <lacht> es geht ja
1: auch um das, Manchmal geht's, manchmal ist das Gold ja auch einfach nur anders dargestellt und es steckt eigentlich metaphorisch was anderes dahinter.
2: Das mache ich, sage ich morgen meiner Bank und dem Brötchenladen äh, auch. <lacht> ja Geld, wissen Sie, 2,30 Euro, 30, <lacht> dann wissen Sie, muss man anders sehen. Ja, aber, okay. ja, ich gebe dir absolut recht. Das ist ein
1: besonderer Weg, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich diesen Weg so gehen durfte. Ja. Um nochmal den Bogen zur Musik zu schlagen, ähm, ist die Musik eigentlich erst im Golfclub zu dir gekommen oder du zur Musik oder äh, wann ist das losgegangen? Weil es klang jetzt gerade so ein bisschen nee, ganz als früh. ob die
2: Musik durch Zufall nein ganz schön <lacht> nein nein ich habe mit sechs Jahren angefangen Gitarre zu lernen mit meinem Opa zusammen mein Opa war ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben der ist aus Berlin der ist geflüchtet hm. das ist ein der hat sich von 0 auf 100 wieder neu aufgestellt und das war ein ein Mensch mit sehr viel Weitgeist also Schach gespielt, also ich habe viel mit ihm verbracht, weil mein Vater in der Versicherung gearbeitet hat und halt ein etwas anderer Mensch war, ein sehr stringenter, klarer, strukturierter und mein Opa halt als selbstständiger Kaufmann bei Weller damals viel mit den Produkten des Lebens für das Schöne zu tun hatte, hat auch gemalt und ähm, hat auch Musik gemacht und von ihm habe ich so ein bisschen so, glaube ich, ein bisschen mehr mitbekommen als von meinem Vater, einfach
1: als Vorbild hat, so
2: hat sich so ergeben. Und mit dem habe ich mit sechs Jahren angefangen, Gitarre zu lernen. Und dann gab es in Köln-Weiden die Singschule vom Herrn Breitenbach. Da war ich dann auch. Und nach einem Jahr hat man dann gesagt, so, das ist jetzt nicht so für dich, der Hit mit den anderen immer die Stimmen zu singen, weil ich wollte immer vorne stehen und habe meine eigenen Melodien gesungen, was natürlich im Kinderchor nicht so gut ankommt. Ja? Weil sollen ja alle schön zusammen singen. Und dann habe ich sehr früh angefangen, einfach selber... Musik zu machen, so, mit der Gitarre, schon eigene Melodien und Songs zu schreiben. Und da ich ja noch keine Zuschauer hatte, habe ich das Telefon genommen, damals noch mit Weltscheibe, und habe fremde Leute angerufen und habe gesagt, darf ich Ihnen was vorsingen? Das war so mit sechs, sieben, achter Jahren.
0: Das ist ja.
2: Spa. Und dann hat es Ihnen auch gefallen. <lacht> ja, das war sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Dann habe ich meinen Freund Christoph dazu bewegen wollen, Christoph Ritterbach, der eine Straße weiter lief, der sagte, was machst du denn da? Sag, komm mal mit, Christoph. Und der fand das aber doof. Der sagte: ja, wie? Ja. Und dann war ich allein mit meinem Telefon und mit meiner Gitarre. Und
1: so ist es damals mit sechs Jahren entstanden. Und das andere kam dann alles dazu. Der Rest
0: ist Geschichte. Ja. Wie man so schön sagt. Schön, ja. dass es damals auch keine Rufnummernanzeige gab, ne? Ja, vor allen <lacht> heute, heute ja, Dingen. Aber das war doch bestimmt ein teures Vergnügen, das Telefonieren. Das
1: stimmt, 8 Minuten, äh, nee, war es acht Minuten 23 Pfennig oder irgendwie sowas? Wie war der Takt damals? Ich glaube, das war so äh, irgendwie sowas. Da gab es auch die Eieruhr. Ich weiß noch, es stand <lacht> immer eine Eieruhr neben dem Telefon damals, damit man halt wusste, oh, gleich ist wieder eine Einheit rum. Entweder auflegen oder nochmal eine neue An Einheit anbrechen.
2: Ja, ich glaube, da ich damals noch nicht so versiert in dem Songwriting war, waren das eher laute oder gedachtes, äh, Werk in Wort. Und ich glaube, meine Songs waren auch nicht so
1: lang. Okay. Hm. Ja, stimmt, das wäre ja da auch, kommen. Bei der Überlänge? Oder? Ja, ach ja, das <lacht> auch noch. Ne? Genau, deswegen hatte ich das damals schon abgekürzt. <lacht> Mit Absicht. Ja. Und dann,
2: wie es ging, ging, dann weiter. Irgendwann, ähm, äh, ich war auch schon mal in meinem Leben ähm, schon mal verheiratet und hatte eine erste Frau, die liebe Astrid, die auch jetzt wieder glücklich verheiratet ist und wir haben uns beide ins Leben entlassen. Also ist alles prima. Grüße. Und äh, die hat damals Handball gespielt beim HSV Buckle münd und mit ihrer Freundin, deren Mann, der kam von Amerika zurück, die BMG und hat in Köln Widdersdorf, Bocklemünd, Widdersdorf, Bocklemünd, hm. ein Tonstudio und Plattenfirma aufgemacht. Und da bin ich dann hingefahren und dann hat er gesagt, ist nicht schlecht, was du machst, komm mal bei mich bei, arbeiten wir zusammen. Und dann war ich dann auf einmal in der Situation, dass ich Versicherungen gesagt habe, bis hierhin war es schön, aber jetzt kommt was anderes. Und dann war ich in der Plattenfirma auf einmal Verlagsmensch und habe anderes, Leute produziert und bin so in die Musik direkt hineingekommen, am Puls der Zeit und habe dann direkt schon für Köln durfte ich dann arbeiten und Pop, international, deutsch und kölsch machen.
1: Hm.
0: <lacht> eine lustige Fügung einfach, ne, wenn man ja. darüber nachdenkt. Ja, also aber, alles so einfach.
1: ja aber alles zielgerichtet, gerichtet, immer in, auf, auf die eine Sache hin, wo es heute ja letztendlich gelandet ist. Ne? Ja. ja, wenn du es so sagst, stimmt. Ja. Also es kommt darauf an, wie man es erzählt. Vielleicht erzählst du es auch gerade so, dass das so richtig schön fügst. Aber jetzt, wo du es sagst, so, ich finde, das habe ich schön erzählt. Ja, ja das stimmt. Ja, deswegen. Ja. <lacht> gibt auch so, es gibt so einen schönen Pfad. Also es, ja, äh, das ja. passt so. Zwar durch Zufälle, aber, aber irgendwie hat sich das, nee, alles nee, das alles gefügt. Das ist der Faden. Das ist so. Ja. ja. Wann kommt das eigene Label nochmal?
2: Äh, bin ich noch dran.
1: Ich <lacht> <lacht> dachte nur gerade, was der nächste Schritt ist. Nein, aber das, das was ich sagen Das Wissen kann. ist ja schon da. Ja. Ja. als Verlags äh, schon schon Verlagstätiger ja wobei es heute natürlich
2: früher früher war es noch konntest noch CDs verkaufen du konntest noch einen Verlag mit aufbauen heute ist das alles anders über die Digitalisierung und äh, was es alles so gibt also
1: ist ja, schon schwierig. das kann ja so Fluch und Segen sein also ich kann mir jetzt vorstellen, äh, Fluch, weil die ganze Organisation, die es früher drumherum gab, die auch dann natürlich mit Promos zusammenhing und so weiter, das wurde dann halt auch wirklich von einem Label oder von einem Musikverlag organisiert. Ja. Heute kann das ja sogar so weit gehen, dass man selber einfach, ich sag jetzt mal iTunes oder Google den Vertrag unterschreibt, sagt hier, ich möchte gerne jetzt meinen Titel reinstellen, hieß das Cover, ich trete die Rechte dafür ab oder habe die Rechte und äh, mhm. pro Titel bitte x, x Cent oder wie auch immer, oder vielleicht diktieren wir das auch noch vor. Ist es heute einfacher? Aber dadurch komplexer, weil ja. andere machen die Vorgaben oder wie wie ist der Unterschied zwischen damals und heute eigentlich so zu sehen? Heute ist es alles schneller, direkter.
2: Du musst nicht mehr so viel Know-how haben. Du mhm. musst also keine Kunden mehr aufbauen, du musst dir kein Wissen mehr aneignen. Das kannst du ganz schnell selber alles lesen und, und machen. Es ist aber auch ein geringer Schutz da. Das ist das andere. Also, ich weiß noch, wir hatten damals zwei, drei Gruppen, die wir produziert haben. Da bin ich noch zu Viva, wo in Köln noch war, gefahren und habe mit dem Ritter. Also Viva Redakt noch, gab noch. noch gab, ja. Für, also für alle die, die nicht im Dinosaurier-Zeitalter gelebt haben, das war mal ein äh, Sender, der Musikvideos gezeigt hat. <lacht> Formel 1 war auch damals noch da.
1: Der, der 80er Jahre. 80er -Jahr.
2: Und da bin ich damals zu dem, Elmar Gicklinger hieß der, Programmchef und Redakteur, hingefahren und habe mit dem also mehrere Kaffees getrunken, bis ich dann eine, eine Musikgruppe auf A-, B- oder C-Rotation hatte. Und da war damals noch der Gorni da, eine große Gorni, als er mich das dritte oder vierte Mal über den Flur hat Wieseln sehen, hat er gefragt, wer ist das denn? Und dann hatte ich die Türe drin ach, er fragt, ich kann antworten. Aber wie gesagt, MTV gab es dann auch noch, dann gab es einen alten Freund von mir, Holger Speckhahn, der hat noch Top of the Pops moderiert und, und also das war eine andere Zeit, das war wirklich, da gab es das Ringfest, ne, die Popcom. Oh ja. Hey, da war in Köln richtig Medien, da war richtig, und heute ist das alles auf der digitalen Ebene. Also ich kann ja heute ein Video machen und das bei Facebook, Instagram reinstellen, bei YouTube und bin mein eigener Regisseur, mein eigener Plattenmensch, ich kann alles selber machen, das ist schön, aber es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass du wenig äh, Plattenlabel-Unterstützung mehr hast, weil die schauen ja alle aus, die gibt ja bald alle gar nicht mehr. Also die großen Plattenfirmen, wie machen die überhaupt noch ihr Geld heute? Ne? Schwierig,
0: ja. Vor allen Dingen im Überfluss des Ganzen. Ne? Also man hat ja wahrscheinlich auch äh, als Musiker sowieso, ich meine, ich bin jetzt ja nur Musikkonsument, aber wenn man schon sieht, was alles, wie du selbst sagst, rauskommt und äh, wie will man sich da überhaupt noch behaupten ne, mit irgendwas genau. Besonderem. Und eigentlich ist das Besondere ja schlecht, haben wir ja vorhin im äh, Gespräch mhm. auch schon so ein bisschen ähm, ausgeschmückt, weil äh, ja, wenn man besonders ist, dann fällt man nicht mehr auf.
2: Du bringst, das, du bringst das Thema ja genau. Also um heute in dem, in, dem, in dem Medienmarkt stattfinden zu können, musst du keine Schmerzgrenzen mehr haben. Ja, also Du darfst eigentlich dir für nichts mehr zu schade sein und du musst zu allem fähig sein. Ja, der Kölner ist zu allem fähig, aber zu nichts bereit. Und der Weltmensch kann alles, weiß alles, aber will es nicht kundtun. Ja, das ist so. Und die in den Medien stattfinden, die also ich bin ganz klar bereit, mich auszuziehen und dann komme ich auf eine Insel und dann sind Kameras da und die zeigen auch noch andere Nucky Dice und das ist eine ganz schöne Kindergeburtstagsparty. <lacht> dann bin ich im Fernsehen. Und wenn ich dann auch noch irgendwas anderes kann, vielleicht habe ich die Chance, das dann in einem anderen Format zu zeigen, aber letztendlich will das auch gar keiner sehen oder hören. Also nicht in den Formaten. Ne? Das Ganze hat angefangen mit Big Brother. Stimmt. Das Jetzt Übel. Das Übel. hieß Big Brother. Da wurden Menschen eingesperrt. Mit Kameras.
0: Willentlich allerdings. Ne? Alle gerne. Ja.
1: ja.
0: <lacht> <lacht> ja. ja richtig. Ich sage das ruhig mal vorweg. Genau. Sie wollten
1: ja. es. Und dann, die,
2: viele konnten gar nichts, ne? Aber haben halt stattgefunden. Äh, haben Und dann, danach
0: aber auch gesungen. Haben ja, auch genau. Ja, 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 Und ja. sind heute teilweise noch auf Mallorca oder so, ne? Ja. Interessanterweise. Ja, so ist das. So ist das. <lacht> Ich weiß noch, was aber das du, für eine Sensation ist. Jedem war.
1: Tierchen sein Pläsierchen. Natürlich,
0: das ist aber auch bitte nicht ein schön. Weg. Hören wir jetzt daraus.
2: <lacht> ich, doch, ich will mich jetzt. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich will mich nackig aussehen auf die Insel.
1: <lacht> Big Brava wäre jetzt die angenehmere Variante gewesen, ne? Ja, Fall, ja,
2: ja, ja, ja. Aber nee, möchte ich nicht, nein. Nein. Also den steinigen Weg. <lacht> ja. <lacht> Dieser Weg wird kein leichter sein. Oh, ist Hä? das jetzt
1: schon gema -pflichtig? Oh, 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 Entschuldigung. Nein, alles gut. <lacht> das war rezitiert, Das ist ein Zitat, ja. ein journalistisch äh, wichtiges ja, Zitat an der Stelle. Das
2: war ein Zitat.
1: Genau. Von Naido. <lacht> Dabei wäre es ja wahrscheinlich eigentlich ein leichtes, also ich will jetzt die Kunst eines Hits zu machen nicht schmälern. Aber wahrscheinlich wäre es gar nicht mal so schwierig, einfach auch nochmal so einen Karnevalshit zu machen, der, äh, es hört bestimmt keiner, dass hier gerade gebohrt wird, <lacht> es wäre wahrscheinlich gar nicht so schwierig, einen Karnevalshit zu machen, der auch erfolgreich wäre, einfach für einen schnellen Erfolg, oder? Also, der Bohrer… Von der
2: Zahnarztpraxis ist gerade angegangen, weil du die Wahrheit wissen möchtest, wie ich auf diese Frage
1: antworte. Ja. Und
2: das mit Druck mit dem Zahnarztbohrer.
1: <lacht> das ist nur der Nachbar, der die Küche jetzt heute anbringt am Sonntag. Ach, Typisch äh, Deutsch, ne? so, das halb, ist
0: so. halb eins, Sonntagmittag wird hier gebohrt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich äh, rufe auch gleich an hier.
1: <lacht> naja, es mhm. hat auch eben schon was in den Glascontainer geschmissen, obwohl Sonntags Einwurfverbot ist, ne? Stimmt. Ich höre sowas ja sofort. Sofort. Deswegen heißt sofort. das WLAN hier ja auch geweckt vom Glascontainer. <lacht> worauf wollte ich das richtig. Hit, wenn es Karnevals jetzt eine große, also ja. wenn wir jetzt sagen, morgen Durchbruch Kölschkultur, großer Durchbruch. Ja, dann könnte ja eine Möglichkeit sein, Jungs, wir machen jetzt mal ganz schnell einen kölsch Karnevalshit. Ja. Drei Worte, die sich ständig wiederholen. Also ja. jetzt nichts Böses. Nein, 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 nein. Aber es muss ja wenn wenn es in der Kneipe bei hohem Promillestand gesungen werden soll, bedarf es äh, der Wiederholung, der einfachen Wiederholung. Also ein Karnevalshit
2: kann nur entstehen, wenn der Protagonist auch in dem System
1: stattfindet. Okay, und damit ist die Geschichte zu Ende. Erzählt. Punkt. Ende. Okay. Okay. <lacht> Dachte nur gerade so an Promo, weil wir nein, sagten, wie nein, einfach wäre etwas umzusetzen und zu ändern.
2: Nein, nein, nein. Also du kannst einen Hit haben, aber das muss für den anderen, der das mitpromotet und mit dran verdient, auch ein Hit sein. Und das, dann hört es schon wieder auf. Okay, okay. Deswegen sind auch immer nur die gleichen Bands da, die Hits haben.
1: Generell zum Komponieren, wie gehst du daran? Ist das erst ist die Idee da, was, worum es inhaltlich gehen soll, dann kommt die Melodie, ist keine die, Lösung. Es gibt, <lacht> wie, es gibt keine es, Lösung. Da gibt keine <lacht> Lösung für. Ich dachte, man sitzt da vielleicht hin und hat erstmal 50 Melodien irgendwo in die Tüte geschrieben oder komponiert. Und sagt dann, jetzt kombiniere ich mal die mit die, weil das mhm. könnte cool werden. Mhm. Und da fällt mir ein, heute Morgen habe ich noch drüber nachgedacht, mhm. wie sehr es mich doch eigentlich ärgert, dass äh, immer jeden Morgen der Nachbar lautstark seinen Motor aufheulen lassen muss. Ähm, so zum Beispiel. Das äh, hätte ich jetzt gedacht, wäre zum Beispiel so eine Entstehung eines, äh, eines Titels.
2: Ja, äh, genau so und ganz anders. Also ähm, du hast ein Wort Du hast einen Satz, du hast irgendetwas, was du aufgeschnappt hast im alltäglichen Leben und formst das zu einer Aussage und formst das dann nachher auch zum Rhythmus, zu einer Melodie und dann entsteht das Lied. Dann ist die Kernbotschaft das eine Wort oder die Aussage. Oder aber du hast einfach die ganze Zeit eine Melodie oder auch der Bohrer von dem Zahnarzt gerade, ne? dass der so einen sonoren Ton hat und du verarbeitest das in eine auf Töne folgende schöne Melodie. Ich kann da gar nicht sagen, wie es bei mir immer entsteht, sondern es ist eigentlich immer von der Situation abhängig. Ja, entweder ist die Musik vorher da und daraus entsteht der Text oder der Text hat schon ein Thema an sich und dann, welche Musik passt dazu. Aber das kommt aus dem Herzen, aus dem Bauch raus. Also, weil ich keine Systemmusik mache, habe ich früher gemacht. Ich habe früher Auftragsproduktionen natürlich gemacht, auch für Werbung und für Plattenfirmen, für Künstler geschrieben. Das ist dann eine ganz andere Herangehensweise, als einen Song aus dem Herzen heraus oder aus der inneren Botschaft herauszumachen.
1: Das heißt dann aber auch umgekehrt, dass du nicht einfach hingehen kannst und sagen kannst, ich mache jede Woche drei neue Titel, sondern es gibt dann vielleicht mal zwei Tage hintereinander, wo du zwei Ideen hast Ja. und dann hast du drei Wochen, wo du einfach sagst, das Passt, passt genauso einfach nicht überein. so ist das.
2: Es gibt auch äh, Situationen, wo, wo ein Text wochenlang da liegt. Und äh, ich, ich, dann fehlt dann eine eine Bridge oder ein C-Part oder irgendwie eine Auflösung. Und ich komme nicht hin. Und dann jedes Mal, und jedes Mal. Und dann irgendwann kommt es. Und genauso ist es. Ich setze mich morgen 10 Uhr dahin und am um 11 Uhr ist der Song fertig. Also das ist das, ist das Spannende daran, wenn man diese Sachen aus, aus sich heraus macht, ne?
1: Was ist das für ein Gefühl angenommen? So ein Text liegt jetzt schon fünf, sechs Monate rum, will und will nicht fertig werden. Und auf einmal macht's Klick. Mhm. Und das fehlende Puzzleteil ist drin. Das muss doch, da, da müssen noch Glückshormone Absolut. rauskommen, wie andere, nur wenn sie einen Marathon gerade gelaufen haben.
2: Ich habe einen Song, den ich seit 25 Jahren spiele. Mhm. Und Text, Message steht. Und bis dato hatte ich Mehrere Styles, mehrere Harmoniefolgen und letzte Woche ist dieser Song entstanden, stand er fest. Überleg mal, wie lange dieser Song mich jetzt schon begleitet. Das sind natürlich ganz tolle, bewegende Momente und ich finde, das macht das das macht das macht Leben eines Songwriters aus. Ja, das ist äh, kommt einem anderen Gefühl nach, was ich sonst nur in der Zweisamkeit mit meiner Frau
0: erlebe. Glaube ich sofort, ja. Ein schönes Bild. Ich wollte das sagen, ja? Ja. <lacht> Zweisamkeit ist ein äh, relativ gutes Stichwort, denn <lacht> wir waren ja, wie ich vorhin schon erwähnte, auch bei deinem Gipfeltreffen und da geht es zwar nicht nur um Zweisamkeit, sondern ein paar mehr Leute sind hoffentlich involviert. Mhm. Wenn's nur zwei wären wir es vielleicht ein bisschen wenig. Mhm, Allein die Band ist schon mehr. Ja. Eben, genau. So, das ist natürlicherweise gegeben und dann hoffentlich auch noch ein paar nette Gäste. Wir haben dein Interview und deinen musikalischen Abend, besser gesagt, mit Roman Lope erlebt und das war sehr, sehr toll. Wie kam es dazu? Wie hast du dein, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Gipfel des Gipfeltreffens, ja. so einen Abend Ach. zu gestalten, sagen wir mal so.
2: Also, ich habe mir, also Ina Müller, finde ich toll. Ja. Ganz toll. ja Dieses Format ist einfach ein Hit schon hat aber auch viel mit ihrer Person zu tun, wie sie es macht.
1: Das Setting, was sie drumherum gebaut haben, genau. was aber auch stimmig zu ihr ist. Genau. Und
2: ich habe bei mir gedacht, ich möchte so so etwas für Köln machen. Jetzt nicht eine gestellte Situation, ein gestelltes Thema, sondern in einer Location, die klein ist, die gemütlich ist und wo ich wirklich Menschen nahbar zu mir einladen kann, dass die Menschen auch von dem was mitbekommen. Nicht das, was sie überall schon wissen und hören. Und dann ist diese Idee entstanden in der Bieria und das Thema, weil das ja die erste Destination ist quasi, also die erste Location von der Brauerei Düxer Bier, was eine eigene Privatbrauerei ist, dann haben wir das dann Gipfeltreffen genannt, weil da beim Gipfeltreffen kommen die Menschen auf Augenhöhe aus den unterschiedlichsten Situationen zusammen, um gemeinsam ein gemeinsames Ziel zu verwirklichen. Und das versuche ich mit dem Wiemers Gipfeltreffen in dem kleineren
1: Rahmen auch hinzukriegen. Ja, es ist eine sehr schöne Veranstaltung. Danke. Wie bist du auf die Idee gekommen? War es so eine, aus einer Laune heraus oder wirklich so nach Inas Nacht gucken gesagt, na, das möchte ich jetzt auch? Oder wie war Äch. da so der Impuls? Weil ich habe ja auch viele Ideen, die wenigsten davon setze ich ehrlicherweise um. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Nein, das war einfach so. Ich wollte eine regelmäßige Location, wo ich einfach meine Musik ausprobieren konnte, wo ich mit meiner Band, wir proben ja eh, ne? also können wir doch auch Leute dazu einladen. Und wenn ich dann schon die Kontakte von früher und neue, gute Kontakte in Köln habe und ich bin sehr gut vernetzt, dann lade ich den ein oder anderen Kollegen von mir ein oder Kollegin und sage, hör mal, hast du Bock heute Abend? Wir führen Gespräch, du stellst vielleicht was von dir Neuem vor oder ich kann dich mal ein bisschen anders darstellen und vielleicht machen wir dann noch Musik zusammen. So so ist das entstanden. Schönes Ina Einladung. war nur einfach, weil dieses Format stattfindet, denke ich, hey, Siehst du, es muss nicht nur Trash sein, ne? es kann ja was anderes ja, nein. sein. So. Nein, natürlich. Muss nicht. Ja. Nein. Unterhaltung <lacht> hat viele Gesichter. Ja, so ist das. Und da es das nicht in Köln noch nirgendwo so gab, habe ich mir gedacht, dann bist du doch der Erste. Und bis jetzt ist der Anklang, also ich bin erstaunt, sehr, sehr positiv. Und äh, ich bin auch sehr glücklich, dass ich echt coole Gäste da
1: habe. Bin ich sehr dankbar. Für. Ja, kann man nur unterstreichen. Das ist ein regelmäßiger Termin. Wann ist der immer?
2: Immer am ersten Donnerstag im
1: Monat. Ach, das heißt, als wir es am Heiligen Tag der Deutschen Einheit gesehen genau.
2: haben, <lacht> genau,
1: <lacht> war, da war das, das einfach
2: glückliche Führung So ist es, so sitzen wir das jetzt muss hier auch so zusammen. Ganz einfach. Es sind für mich dann auch tolle Momente, wenn ich dann äh, Künstler hochleben lassen kann. Also ich habe kein Problem, ich hab, ich brauche keine Profilnaurosenbefriedigung, wenn ich mich über Kollegen dann drüber setze, sondern ich finde das einfach toll, wenn, äh, wenn ich Menschen sehe, die einfach toll sind, das kann ich auch sagen und deswegen freue ich mich, wenn gute Leute kommen, weil dann kann ich mich auch hinter den Tresen
1: setzen und das mal genießen. So Ist ja auch eine schöne Pause in dem Moment, wenn die selber was mhm. äh, zeigen, machen und tun, mal kurz durchatmen zwischen den eigenen Titeln. Mhm. Das kostet ja auch ein bisschen Kraft. Ich glaube, es ist auch etwas, was vielleicht auch unterschätzt wird, vielleicht kannst du was dazu sagen, wenn man vorne sitzt oder steht und tatsächlich auch die Titel vorträgt, wie viel Anspannung oder auch wie viel Energie kostet das eigentlich, so einen Auftritt zu machen. Also ich kenne so manche Geschichten, wo es von außen gar nicht so wirkt, aber die ganze Anspannung, auch Muskelanspannung an an Körperstellen, wo man die Muskeln eigentlich gar nicht zwingend braucht, aber einfach so dieses, dieser auftritts adrenalindruck sorgt halt für eine relativ große Anspannung, wenn das dann gelaufen mhm. ist, selbst wenn man das schon tausendmal gemacht hat, danach ist man einfach... Hat man, hat man eine Erschöpfungskurve, das heißt, es ist nicht wie Marathonlaufen. also man kann schon noch normal gehen und braucht auch keine Massage danach, aber äh, gibt es so eine so eine Anspannung und auch Entspannungskurve bei dir nach so einem Auftritt oder vor einem Auftritt? Nein, ich bin da total cool, es
2: <lacht> tangiert mich überhaupt nicht. Das ist genau so, wie du gesagt hast. Das ist ja ein spannender Moment, ob das, was du dir in deinem Kopf und mit deiner Band vorgenommen hast, auch bei den Leuten ankommt. Das ist immer, weil ich ja keine Covers, ne, also ich bin kein Systemmusiker, sondern ich versuche die eigenen Songs ja anzubringen. Und wenn die dann gelingen, dann ist das ein ganz tolles Gefühl, aber es ist jedes Mal eine Anspannung da und eine halbe Stunde vorher geht es bei mir auch richtig los. Also eigentlich den Tag, ganz. Also wenn ich weiß, heute Abend ist Konzert, dann bin ich freudig fickerig, wie man so schön sagt. <lacht> dann kommen die zwei Stunden vorher, dann werde ich so ein bisschen,
1: äh, äh,
2: ja, machen. ja, ja, genau. Und wenn, wenn, dann noch heißt, lass mal noch was essen, dann schicke ich meine Jungs immer mhm. nach dem Soundcheck was essen. Ich kann da nichts essen. Also nicht nur, dass ich dann vielleicht irgendwelche Brocken ins Mikrofon reinrotzen <lacht> würde. Nein, das nicht. Es ist auch wirklich nicht möglich. Ne? Also ich bin dann so, so auf einem level positiver stress sage ich gern dazu aber das ist jedes mal ein
1: ritt auf den gefühlen ja aber doch auch schön ja total also total ich mein, man kann ja. immer. du hast auch okay. positiver stress gesagt aber man hat immer angst dass schau mal das ist ja so
2: zu mir kommen ja leute weil sie zu mir kommen wollen ja das sind ja jetzt nicht von irgendeiner system gebucht und die sagen ja weiß ich nicht wer ist das denn oder es sind auch Leute, die kommen und sagen, pass mal auf, da habe ich was drüber gehört, den will ich mir mal angucken. Das heißt, da ist ein Grundinteresse und ich muss jetzt einfach nur geil abliefern. Das ist natürlich eine Voraussetzung, die ist toll. Das macht Spaß. Das ist ein tolles Gefühl. Ja, also kein Stress, wo ich krank drüber werde. Nein, das macht einfach nur glücklich.
1: Mhm. Sehr schön. Spricht auch dafür, dass jeder selber seiner Leidenschaft nachgehen sollte, die genau so oh, etwas ja. bewirkt. Absolut. Wenn man sie findet.
0: Ja, sehe ich auch so. Katalog von Fragen? Ja, ich gucke, grade, ich gucke nur gerade. Ich gucke nur gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben, was
1: wir ich ganz glaube. hände. Was sagt den denn die Zwingen Batterie von dem Aufnahmegerät? Die ist noch immer ist, noch. Äh, die ist immer noch bei. Choi, Choi, Immer noch, immer noch safter. <lacht> Es ist wie früher mit den Kassettendingern. Ich weiß nicht, ob du noch daran erinnern kannst, wenn man früher mit Kassettenaufnahmegeräten aufgenommen hat, die haben ja nicht angehalten, wenn die Batterie leer war. Nein, die haben sich langsamer gedreht und wenn es dann hinterher darum ging, diese Aufnahme wieder zu retten, dann musste man an einem Kassettengerät sitzen, wo man auch die Geschwindigkeit äh, einstellen konnte, um dann, wenn das... Band sich langsamer drehte, auch auf dem Tape Deck das Band langsamer ablaufen zu lassen, damit es noch einigermaßen so klang, als ob es gar kein Problem mit der Batterie gab. Das waren noch schöne Zeiten. Das gibt es hier leider nicht mehr, hier gibt es nur an- und aus.
2: Ja. Das ist schöne mhm.
1: Digitaltechnik. Ja. Aber nimmt noch auf. <lacht> also können wir gucken. Ja. 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 seitdem ich nicht mehr die dynamischen Mikros mit 48 Volt betreibe, halten die Batterien länger. <lacht> du alles ein technik <lacht> know <-how> drauf hast. <lacht> ich habe die Phantomspannung einfach mal ausgemacht, also jo. hat am Sound nichts geändert. Hast du mal was ausgemacht ja. und es lief trotzdem. Ja, nee? hätte so man aber vorher drauf kommen ja. können, aber ja. ja, die Zeiten der Kondensator-Mikros sind halt hier vorbei, äh, da auch damit die Bohrer nicht so gut zu hören sind, Ach. die… Äh, Ab und an ja kommen offensichtlich. Ja, wer möchte denn, wenn jemand mehr zum Gipfeltreffen wissen möchte, zum ja. Beispiel, weil ähm, welcher Gast kommt, zum Beispiel im Dezember oder ähnliches, ja. wie kann er sich online am besten informieren? Also jemand anderes online ist oder hast du eine extra äh, Info-Hotline? Nein, 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 das ist ja alles, äh, äh,
2: wir haben erstmal gedacht, äh, wir tun es, wir machen es und äh, Vermarktung ist erstmal, äh, man kann natürlich über die Biere gehen, über diese Website bierria-ducksa-botschaft oder Bierierier-Köln.de,
1: ja, Ria, glaube ich, schon googeln alleine ja, reicht. Das gibt's ja. nicht so oft.
2: Nee, so das stimmt. Nicht. Ja, ist auch ein Ansonsten. tolles Konzept von der Firma. Aber ich will jetzt keine Werben für die bieria machen, wo die beste Pizza und das beste Kölsch zu trinken ist. Nein, ich möchte nur sagen, <lacht> ähm, wie man das Gipfeltreffen einfach bei Google eingeben und schon blinkt's auf. Ähm, das ist manchmal, wie jetzt zum Beispiel klar ist, wer nächsten Monat kommt. Aber im Dezember da kommt der Nikolaus. Ah. Aber ich weiß nicht, wer der Nikolaus ist. Lasst euch überraschen, ich habe keine <lacht> Ahnung. Und ab Januar, Februar geht es dann weiter.
1: Ähm, auch im Februar, auch im äh, wir jetzt im auch, phase ja. des, des <lacht> der kölschen Kultur.
2: Die, <lacht> die, das heißt erster Donnerstag, heißt erster Donnerstag. Ne? Und ich hatte das auch schon so, dass an einem besonderen Tag äh, ein Gast da war und da kamen zehn Leute. Und dann haben wir das unten nicht gemacht, sondern oben. Ah. Und zwar waren wir dann zwei Stunden mit zehn Leuten zusammen und dann haben wir ganz nackelig, nur mit der Gitarre, anplackt, einen wunderschönen Abend da gehabt, haben gegessen, getrunken und äh, gut, man wird nicht reich, aber man wird
1: glücklich. Das ist ja schon mal die halbe Miete. So,
2: <lacht> Es kommt zum Beispiel nächstes Jahr, ähm, kann ich jetzt schon mal sagen, der eine oder andere aus dem Bereich Comedy und Schauspiel, weil ich das auch erweitere. Es kommen nicht nur
1: Musiker. Ja, prima. Wenn man mehr, also wir merken schon, wir haben ja jede Menge, wo wir wo wir drauf hintiesen müssen, wenn man mehr über Kölschkultur wissen möchte, ja, dann kriegt man Informationen, auch per Google? Kölsch auch Kultur
2: per e Google, einfach Kölschkultur eingeben. Keine Doppelung,
1: keine zufälligen.
2: Einfach wiemer und Kölschkultur Treffer versenkt. <lacht> das ist auch etwas, da habe ich mir vorhin nie drüber Gedanken gemacht. Ich habe mir nicht den Namen ausgesucht und habe gesagt, guck mal, ob der nicht frei ist, auch mit dem Wima nicht, auch mit dem Gipfeltreffen nicht. Das war einfach so, ist so benannt worden, gemacht worden und so wie der Zufall es will.
1: Alles richtig. Gemacht. Alles, ja. Also so. Also so. Ne, wir, ganz wir ein Fahrt, ein Weg, ja, äh, so ist es. Hat sich alles in die richtige Richtung gefügt. Ja. So, und dich? Ja, man äh, dann auch ganz einfach mit Helmut A. Wiemann. Genau. Und ja. man glaubt, es keine kaum. Umwege. Es ist ja nee. fast zu einfach. Ja. <lacht> wie ist das mit Instagram Stories über dich und dein Leben so morgens äh, aus, dem, aus dem Komponieren heraus so Leute ja, ich äh, ja, dramatwerk ja, ja, ja du
2: sagst ja du sagst was also äh, natürlich kam der ein oder andere Wegbegleiter von Agentur und Management und äh, Plattenfirmen die sagten dann ja du musst jetzt eine Home Story machen du musst eine Instagram Story machen aber das waren doch alle also ich sage jetzt mal ganz ehrlich es gibt nichts langweiligeres als wenn ich jetzt morgens beim Brötchen und mit Ei und mit der Gitarre am Frühstückstisch sitze <lacht> und sage, guckt euch mein spannendes Intermezzo am Morgen an. Äh, ich finde das ist total langweilig. Also das, Oder? Was meint ihr? Also ich habe da so ein bisschen Problem mit.
1: Das Schwierige ist, glaube ich, das Besondere immer heraus. Ja,
2: soll ich mich dann nacklig aussehen? Soll ich dann auf einem Bein Hula-Hoop tanzen oder so? Also ich, ich, ich habe da so ein bisschen so was wenn ich was erzählen könnte, ja, wenn ich eine Story, wenn ich, wenn ich meine mein, meine manchmal aufkeimende Wortgewitzigkeit äh, zum Ausdruck bringen kann, dann würde das Spaß machen. Oder wenn ich irgendetwas an Situationen erleben könnte, was ich teilen könnte, ja. Aber dieses Geskripte, ähm, ich,
1: ich weiß nicht, ob ich da der Typ für bin. Was ist denn mit ähm Veranstaltungshinweisen hier nach dem Motto: Ich bin heute Abend oder ich bin morgen. Übrigens, das hier und kann da. ich mir gut vorstellen. Das kann man ja, ja auch machen. Dann ja. würde man auch nur dann auftauchen, wenn es etwas gibt, wo es noch Karten für gibt und wo jemand vorbeikommen kann. Ja, also ich
2: bin jetzt nee, das mache ich auch. Das habe ich in der Vergangenheit
1: also öfter gemacht.
2: Aber jetzt habe ich ja fast 5000 Freunde, weißt <lacht> du. Ich bin so beliebt.
1: Du jetzt kannst du? du bei Facebook mehr halt Ja nicht mehr, weißt du. Jetzt habe ich das nicht mehr nötig.
2: Ne? Verstehst du? <lacht> Nein, es ist einfach, auch da ist ja irgendwo irgendwann der Punkt, wo du denkst, mein Gott, noch ein Film, noch eine Promo und ne, ich, also ich, ich muss dahinter die Sinnhaftigkeit sehen und wenn ich da selber Bock drauf hab, weil es ein Witz ist oder weil ich irgendetwas den Leuten mitgeben kann an Spaß, an In Input oder so, dann finde ich das gerechtfertigt, aber daraus ein Schema zu machen ich, ich weiß nicht, da habe ich so ein bisschen das Problem, oder aber jemand schreibt mir das oder macht mit mir ein Konzept, was ich toll finde, dann äh, kann, können wir darüber sprechen, aber bis jetzt war nichts dabei
1: Okay, Tja. der gehört <lacht> Herausforderung, Aufgabe so ist genau. es. Wer was hat, der googelt dann einfach Helmut Avima und genau. findet dann die Möglichkeit, den Helmut zu kontaktieren, um dann sein Konzept einzureichen ja. für die Weltherrschaft. Sehr
2: gerne. So <lacht> ist das richtig, genau.
0: Oder liest den ausführlichen Blogpost, den ich jedes Mal schreibe, diese Podcast-Folge. Also so, es gibt Ausgang, alle Möglichkeiten.
2: Podcast. Ausgang podcast Wieso heißt das eigentlich Ausgang podcast
0: Das eine, ist eine, eine gute Frage. Das ist eine längere Frage. Geschichte.
1: Ne? <lacht> Soll ich die Kurzform erzählen noch ja. für alle, die dies hier auch in der im Kurz. Podcast vielleicht gerade zum ersten Mal hören. Die Ursprungsidee war tatsächlich, dass wir mit einem Aufnahmegerät und Mikros draußen durch die Gegend laufen und zwar von einem Ziel zum nächsten und das Interview geht nur so lange, bis wir das Ziel erreicht haben, das heißt im ungünstigsten Fall ist gerade die interessanteste Frage gestellt worden und das Interview ist zu Ende, wann hat man das Ziel erreicht? Ähm, wir haben das äh, tatsächlich dann auch ausprobiert, da stand der Name dann auch schon fest, der Name kommt übrigens von meinem Bruder, wir haben nämlich lange drüber nachgedacht und der hat dann das, äh, nachdem er das Konzept gehört hat, als Vorschlag gehabt, das ist doch kleines Wortspiel, rausgehen, Ausgang, äh, Ausgangsfrage, Ausgangsweg und so weiter, ja. ne? also kann man schön viel mit äh, Texten, dann haben wir das Ganze ausprobiert und mussten halt feststellen, die Gehwege in Köln sind für ein solches Manöver nicht, nicht ausgelegt, wir sind nicht in Berlin, <lacht> wir sind in Köln, ja. äh, da wäre das schwierig, Wenigstens Dreier-Kombo mit einem Aufnahmegerät-Set, bei dem jeder noch gut zu verstehen ist, anständig umzusetzen, außer man geht direkt in ein Funkset, sowohl Funkkopfhörer als auch Funkmikros, um dann anständig noch durch die Straßen zu gehen, miteinander zu reden und komische Blicke auf sich zu ziehen. Und deswegen ist quasi aus der Rausgeh-Situation, was heute übrigens auch gar nicht so schlimm ist, dass es keine Rausgeh-Situation ist, wenn ich mal kurz rausschaue. Herrliches Wetter. <lacht> Herrliches Wetter. Lange nicht mehr so ein schönes Wetter gehabt. Mhm. Ist dann eine Sit-In-Situation geworden. Und deswegen heißt das Ding aber immer noch Ausgang Podcast, weil wir haben den Namen einfach nicht geändert, nur
0: das Konzept. Ja. Das war ausführlich. Vielen Dank. Und... Alles, was mit A anfängt, wird auch sehr schnell gefunden im Alphabet. So ist es. Nicht Am wahr? Don <lacht> 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 genau. Ja, bin ich gefasst. Ja, <lacht> so, und deswegen sind wir jetzt immer noch Ausgang und äh, haben das Ganze ein bisschen verändert. Genau.
1: Ja. <lacht> noch eine wichtige Frage zur Zukunft. Ja. Also wir wissen ja schon, äh, Tellerwäsche zum Millionär. Ja, natürlich. Äh, was sind weitere Etappen auf dem Weg zum Millionär bis dahin? Was sind deine nächsten... Großen Zukunftsvisionen, Schritte, oder was hast du geplant? Kannst du da schon was verraten? Ja, ich,
2: äh, überlege gerade, Filmmusik vor Hollywood zu machen. Vom Rheinland nach Hollywood, mm -hmm. ne? aber ob das klappt, werden wir sehen. Ja was aber.
1: Weg, ne? Also von R nach H ist ja zurück, <lacht> ja, zurück. Genau, genau. <lacht> oder <muss lacht> überrunden, ja. Nein, was, was, was
2: einfach ansteht, ist, dass ich denn, ähm, gerade ein Projekt habe mit, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf. Nein, 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 ich kriege gerade von meiner Frau. Äh, <lacht> nein, darf ich. Also, es wird jetzt bald etwas geben, was in Köln schön wird.
1: Oh Na ja, um das mal so, so da, lange, ja, ja. Wir werden alle offen halten, wo was schöner wird. Es ja, gibt genug Potenzial. Es, Ja, es wird eine es wird, es
2: wird eine gemeinsame Vermarktung geben, die von Köln raus in die Welt geht. Na gut. So, der nichts mit Karneval zu tun hat, nichts mit dem Dom und nichts mit dem FC so, alles andere könnt ihr euch jetzt Gedanken darüber machen. Ähm, dann habe ich vor, mein Album endlich dann jetzt fertig zu machen, wo ich seit einem Jahr dran arbeite, was als EP eigentlich schon letztes Jahr rauskommen sollte. Aber da die Plattenfirma gewechselt hat und das Management und Also lange Rede, kurzer Sinn. Auch da hat sich eine, eine, eine Sinnfrage gestellt, die sich aber jetzt gerade beendend erfüllt. Das kommt jetzt. Und ansonsten immer fleißig gucken, ich habe vor, in Clubs mehr aufzutreten. Ich habe mehr vor, mit meiner Band auch die kleineren Konzerte jetzt an den Mann zu bringen, um nah und wahr zu bleiben. Das ist mir das Wichtigste.
1: Sehr schön. Ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Genau. Wir verfolgen dich. <lacht> und alle hören auf. Ich auch. euch auch. Keine Drohung. <lacht> jetzt habe ich euch im Blick, zwei. <lacht> Alle Hörer hoffentlich auch. Links zu den Seiten von Helmut findet ihr natürlich bei uns im Blogpost zur Sendung auf AusgangPodcast.de.
2: Ich will noch was sagen. Solltet ihr da draußen von den beiden zu Ausgangspodcast eingeladen werden, habt keine Angst, seid nicht irgendwie erstaunt, was passiert da? Kommt hier einfach hin in Ehrenfeld. Und äh, ihr habt echt eine geile Zeit für euch, die zwei sind super und ich wünsche euch mit eurem Projekt genauso viel Glück wie ihr mir mit meinem Wunsch.
0: Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Dank, das können wir tatsächlich nur zurückgeben. <lacht> ja. Ja. Danke das für deine vor allem. <lacht> Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Von Herzen gern. Für dieses schöne Erlebnis. Vielen Dank. Und euch natürlich auch
1: noch einen schönen Tag und vielen Dank für eure Zeit.
0: Richtig. Und ich muss es einfach tun, wir sind jetzt auch bei dieser. <lacht> ja, tatsächlich, wir sind jetzt auch bei dieser. Hat nur neun Monate gedauert.
1: Manche Sachen brauchen halt ihre Zeit. Gut, ne? <lacht> hey. Wir,
0: <lacht> wir erklären das gleich auf äh, Erd. Ja. <lacht> ja.
2: Vielen Dank. Danke, bis dann. Ciao. Tschüss.